0: Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Todos os episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é, se você puder, fique em casa e cumpra os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Já lhe aconteceu de, pela manhã, depois do bom dia, lhe perguntarem se você dormiu bem? É bem comum a pergunta, né? Claro. Mas e qual tem sido a sua resposta? Se a gente reparar bem, muita gente anda falando de noites mal dormidas, de pesadelos. Uma noite de sono boa, sabe daquelas? Aliada a hábitos saudáveis, pode ser determinante para revitalizar a energia, restabelecer níveis de hormônios e amenizar determinados problemas de saúde ao longo da vida. Mas fazer quando surgem distúrbios como a insônia? O objetivo desse episódio do Papo Saúde é esclarecer as diversas causas da insônia e apontar possibilidades para quem sofre com as incontáveis noites em claro, buscar ajuda e tratamento. E para esse papo, nós convidamos a criadora de conteúdos digitais, Stephanie Rios. Oi, Stephanie, bem-vinda.
1: Oi, Maísa, tudo
0: bom? É um prazer estar aqui com vocês. E nós temos aqui conosco também o médico-psiquiatra Igor Emanuel. Bem-vindo.
2: Olá, obrigado pela possibilidade de estar falando sobre esse tema tão importante nos tempos atuais.
0: Stephanie, vamos lá começar com você. Há quanto tempo você sofre de insônia, Stephanie? O atual momento, aliás, que a gente está passando com a pandemia de Covid-19, isso piorou, assim, você percebe algo mais forte em relação à insônia?
1: Sim, na verdade eu acho que piorou 100% depois de tudo que está acontecendo. Quando eu era bem mais nova, eu conseguia dormir tranquilamente, eu deitava e dormia sem fazer esforço. Depois que começou o trabalho, que começou a faculdade, que começou aquela rotina cansativa, os meus dias de, de sono foram assim piorando, né? Porque na verdade eu sentia muito sono, eu estava muito cansada, mas eu não conseguia dormir. E agora com a quarentena, com toda a pressão ou com todo o ócio né, que a gente tem nos dias, piorou assim muito. De muitas vezes eu consegui dormir, mas... Acordar cansada, que é o que geralmente acontece, né? Eu posso dormir 5 horas que eu acordo cansada, eu posso dormir 10 horas que eu também acordo cansada. Então tem sido, assim, uma
0: rotina de sono muito complicada. Doutor Igor, pelo que a Stephanie falou, eu percebo que você já está fazendo aí um diagnóstico, né? Mas eu queria saber o seguinte, o que é que caracteriza a insônia de fato? Assim, Quais são os
2: sintomas? Então, foi muito bacana a Stephanie trazer, porque essa fala dela representa, inclusive, um ponto que muita gente não sabe. A insônia, ela não é necessariamente quantitativa. Não tem necessariamente uma relação com o tempo que você dorme por noite. Se fala muito no, naquele milagre das oito horas de sono, né? E, na verdade, não existe isso. Cientificamente, não tem uma hora de sono que seja adequada. Você pode dormir cinco horas, seis horas e ser suficiente, assim como você pode dormir dez horas e ser pouco para você. Então, a insônia é aquela percepção de sono não reparador insuficiente. Claro que, para a maior parte das pessoas, dormir quatro horas por noite é insuficiente. Né? Então, existe, claro, uma média, né? que aí é daí que vem o mito das tais 8 horas, porque fica entre 7 a 9 horas de sono para a maior parte das pessoas. No entanto, não dormir bem significa não estar satisfeito com o padrão de sono que eu tenho. Eu acordar no outro dia cansado, com a concentração ruim, sem conseguir desempenhar minhas funções. Então, esse é um ponto muito importante porque a Stephanie já trouxe uma coisa que desmistifica, que é a qualidade do sono ruim deficitária também é insônia. Então, acho que é um ponto bem bacana aí que foi trazido.
0: Mas você sabe que eu fiquei curiosa pra saber se a Stephanie dorme mais pra 5 horas ou mais pra 10 horas. Você colocou as 5 e as 10, <risos> Stephanie, né? <risos> então, depende do dia,
1: né? Por exemplo, aquele dia de domingo, que você já trabalhou a semana inteira e você se permite dormir 10 horas. Então tem tem dias que são cinco, tem dias que são oito, tem dias que são dez Eu não vou negar que teve uma fase, né, nesses meses que a gente tá vivendo Que eu dormi assim até duas da tarde Porque era o que eu estava achava que estava precisando Então eu dormi, 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 dormi Mas também não quer dizer que eu tenha acordado disposta, não Às vezes eu acordo até pior do que se eu tivesse acordado cedo
0: Bom, a Stephanie já demonstrou aí também, pelo que ela falou, né, que ela saiu da rotina. Ela não disse exatamente que tinha uma rotina, mas ela disse que saiu da rotina e ficou aí acordando duas da tarde. É necessário ter uma rotina de sono, assim, independente da quantidade de horas, mas manter uma rotina de sono?
2: O estabelecimento de rotina de sono é fundamental. E, e por quê? O que, é que acontece em relação ao sono? Nós temos o que é chamado de ritmo circadiano. O que é que é o ritmo circadiano? É mais facilmente entendido como ciclo-sono-vigília. Quando a gente está desperto, a gente tem uma série de substâncias, eu vou citar aqui só para simplificar, para não ficar muito técnico, a melatonina, certo? Então, quando você está exposto à luz... A melatonina tende a cair e você fica mais alerta, tá? É como se fosse inversamente proporcional, para simplificar aqui didaticamente. Quando a luz vai baixando, a melatonina por sua vez vai subindo. E aí ela dá sono. Quando a melatonina está regulada para cima, você costuma ter sono. Então, se você não não sincroniza, vamos dizer assim, que é um tema até técnico, a sincronicidade dos ritmos biológicos de luz com a, a como que teu cérebro responde a essa luz, a ausência de luz, você vai ter dificuldade de dormir à noite, porque você vai desregular além da melatonina, também o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, precisa ter essa harmonização entre o ambiente externo, sobretudo luz, e a questão de como o teu cérebro está funcionando. Se você não tem uma rotina, você quebra tudo isso. E aí, você não consegue estabelecer uma noite de sono quantitativa e qualitativamente adequada. Então, esse acho que é um ponto o importante aí é estabelecimento de rotina para conseguir dormir bem. E muitas vezes, na modernidade, com tecnologia, com, com muita luz, né? luz artificial, que a gente chama de, de espectro da luz azul, nessa né? luz aí dos nossos aparelhinhos, do celular, da tela do seu computador, essa luz ela é extremamente danosa, vamos colocar nesses termos, para a questão do sono e, portanto, da saúde mental como um todo.
1: Uma coisa que eu queria te perguntar, porque foi uma curiosidade que eu sempre tive, era se existe algo genético relacionado à insônia. Porque a minha mãe ela também sofre de insônia, também sofreu de insônia a vida dela inteira. Inclusive, ela toma melatonina para dormir. E eu sempre me perguntei se tinha alguma coisa a ver. O fato dela ter insônia e eu ter insônia, chega um momento da minha vida que eu comecei a ter insônia.
2: Sim, tem, tem uma, uma relação muito próxima. A questão genética, na verdade, ela, as pessoas não sabem muito disso, né? Em relação, por exemplo, para fazer uma analogia, tá? Mais a A depressão, a ansiedade, a gente está aqui falando mais de, de insônia, mas é impossível a gente dissociar tudo isso. Porque se você for analisar, estatisticamente, metade das pessoas que têm insônia tem também outras condições, como ansiedade e depressão, em torno de 40%, 50%. Então, muitas vezes a insônia não é primária, não é aquela insônia que você chega assim, simplesmente não deita e pronto. Normalmente, normalmente assim, comumente, né? Tem uma ansiedade que, que faz com que eu pense demais, me preocupe demais ao deitar e não consiga aí entrar no ritmo de sono. Então, todas essas condições, por é que eu estou falando disso? Porque todas elas, ansiedade, depressão, insônia, elas têm componente genético. Tem componente genético, inclusive, importante. Muita gente imagina assim, ah. Eu deprimi porque eu tive um problema, porque eu tive né, um conflito familiar, o que seja. E às vezes não, às vezes a pessoa deprime sem um fator estressante, sem um, 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 uma problemática ali determinada no tempo e no espaço que vai gerá-la. Tá? E insônia é do mesmo jeito, existe sim um componente aí genético, se estima que em torno de, de 30% da, da, da causa de insônia seja aí por um componente genético. Então é bem comum.
0: A gente está falando, então, de, de uma causa, mas existem outras também, né? Porque, por exemplo, eu percebo que as pessoas, quando mudam um pouco a rotina de trabalho, né? Elas têm uma tendência a manifestar ali uma dificuldade para dormir aquelas horas que vão reparar, enfim. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essas outras causas. E aí, já que você falou de ansiedade, explicando aí essa, esse fator genético para a Stephanie queria que você dissesse o que que veio antes, foi a ansiedade ou foi a insônia?
2: <risos> Começa aí, Stephanie, que eu acho que é importante você colocar.
0: Cara, então, gente,
1: eu acho que meio que veio a ansiedade primeiro. Quando ele comentou exatamente sobre isso, você ficar ansioso pra dormir, de umas semanas para cá, que acontecido o seguinte, eu deito na cama, geralmente eu fico mexendo no celular, né, horas e horas da madrugada, e chega um momento que eu realmente decido que eu vou dormir. E quando eu deito que eu fecho o olho, vem a sensação de tipo assim, por que eu vou dormir? Sabe que você começa a pensar no que te leva a dormir? Por que você está indo dormir? Como o corpo funciona para dormir? E aí o meu cérebro ele fica funcionando tanto nesse ritmo, né? Fica tão ansioso para dormir, digamos assim, que aí me acaba gerando uma insônia contínua, né? Então eu acho que a ansiedade veio primeiro. E a insônia acompanhou <risos> Essa ansiedade
2: Há quanto tempo então, tu tem insônia? Eu acho, que
1: eu, acho que eu tenho há uns quatro anos quatro três anos Que foi realmente quando começou A minha rotina de trabalhar E de começar a fazer a faculdade Então Uns três quatro anos
2: Interessante esse padrão que tu falou Que é um padrão bem comum Que é a insônia psicofisiológica O nome é feio, mas a explicação é bem simples quando a pessoa tem uma insônia mais crônica insônia crônica não é um ano, dois anos não, mais do que três meses já é insônia crônica né? então se você tá há quatro anos assim, você tem para lá de insônia crônica, e aí é muito comum o padrão dessa insônia psicofisiológica que eu falei, que é você já deitar alerta você já deita cheio de crenças quanto ao sono, não vou dormir não vou conseguir, né? vai ser uma outra noite de sono daquelas, que eu não vou conseguir dormir bem, aí já imaginou outro dia né como é que vai ser no outro dia? Isso não necessariamente significa que você tem um transtorno de ansiedade à parte, tá? Não necessariamente significa que você é ansiosa. Isso é um padrão da própria insônia. Você já deita ali com, como eu gosto de dizer, com cortisol lá em cima, né? Com hormônio do estresse, adrenalina, noradrenalina, porque você já imagina que vai ter uma noite de sono ruim. Então, esse é um padrão bem comum. E aí, respondendo mais diretamente ao que a Maísa colocou, as causas da insônia, né, além dos próprios transtornos mentais, a depressão, os transtornos de ansiedade, você pode, por exemplo, imaginar, e é importante excluir isso, que tenha causas físicas, que tenha condições médicas gerais que podem impactar. Por exemplo, uma condição muito comum que dá insônia, tireoide, quando está alterada. O hipertireoidismo, que é o aumento do funcionamento da tireoide, deixa a pessoa... Com insônia muito comumente outra condição, a apneia do sono a pessoa, aí ela vai ter mais a insônia intermediária, porque existem três tipos de insônia, a do comecinho do sono, que é a inicial, né, a pessoa deita e não consegue dormir que é, que é mais ou menos aí o teu exemplo, né, Stephanie, em algumas situações pelo menos depois pode até comentar um pouquinho se tem os outros tipos de insônia a insônia terminal, que é a insônia de acordar no meio da noite... E aí, se você no meio da noite sufoca, né, porque você tem uma apneia do sono... Você vai acordar, às vezes, várias vezes... Ou nem acorda, porque tem também o um micro-despertar... Que é aquele, aquele despertar que o cérebro está no sono superficial... Mas você não acorda necessariamente... E existe, por fim, a insônia terminal... Que é aquela insôniazinha do despertar precoce... Que você acorda três horas da manhã... Quando acordava, cinco, seis horas... Então, insônia inicial, intermediária e terminal. A depressão, por exemplo, é mais ligada à terminal, embora a ansiedade é mais ligada à inicial. Então, cada condição, e aí é um aspecto mais técnico, né, vai ter o seu, seu jeitão de insônia. Cada condição médica vai ter uma, uma formatação, por assim dizer.
0: Isso já nos diz que qualquer diagnóstico é feito de maneira muito individual, olhando cada um é, de acordo com o que manifesta, de acordo com o que sente, né? é tudo, cada pessoa tem, portanto, uma forma e deve ser visto assim como único, não é isso?
2: Isso, é bem personalizado né? A, a realidade individual de cada um, assim como as intervenções, as intervenções são também muito múltiplas e a gente pode falar disso depois, né? inclusive a polisonografia vai individualizar ainda mais o, o diagnóstico e uma possível intervenção, que é aquele exame né, que você coloca, eletrodos no cérebro para fazer um monitoramento das ondas cerebrais porque a grande questão da insônia é você não ter uma, uma organização das ondas do sono à noite no teu cérebro então quando é para ter sono profundo você não tem sono profundo né então fica uma bagunça resumindo a arquitetura do sono no cérebro então é precisa essa organização para poder funcionar e a polisonografia vai mostrar o pão organizado ou né pior desorganizado pode estar tudo isso
0: Stephanie, você falou sobre acordar cansada, né? Esse cansaço, é, você percebe que interfere na sua produtividade, na sua criatividade?
1: Sim, com certeza. Inclusive, eu, eu sou uma pessoa que a minha imunidade ela é muito fraca. Eu fico doente, assim, facilmente. E nesse momento todo que a gente estava vivendo, eu fiquei doente. Eu estava conversando com uma amiga, que ela faz medicina, ela estuda medicina. E ela perguntou sobre o meu sono. E ela falou que poderia influenciar também. porque Exatamente por isso, porque eu já não durmo bem. Então acaba que o resto do dia eu não me sinto produtiva, eu passo o dia cansada. O que tem acontecido bastante é o que Eu passo a tarde inteira sem produzir nada, sem conseguir fazer nada. E quando chega a noite eu desperto. Eu fico querendo fazer tudo que eu não fiz ao longo do dia, eu fico querendo fazer à noite, inclusive os meus trabalhos. E aí acaba que eu fico ainda mais animada, né? e vou dormir ainda mais tarde, porque acaba que a noite está sendo assim a minha, não sei, a minha válvula de escape para um dia que não foi produtivo e eu acabo pegando o turno da noite para ser. Só que o que é meio errado, né, porque na verdade a noite é o momento que a gente tem que estar tá diminuindo o nosso ritmo para poder dormir e descansar, então com certeza afeta assim 100%, tanto o, o meu dia inteiro é afetado por conta da minha insônia
0: Doutor Igor é, nesse momento eu acho que caberia é, falar pegando isso que a Stephanie disse, né porque tem pessoas que trocam o dia pela noite no entanto, elas continuam, elas têm uma rotina, elas apenas inverteram, elas trocaram algumas porque trabalham durante a noite, enfim, mas elas conseguem ter uma rotina de sono, elas se alimentam nos horários ok, elas têm hábitos que favorecem uma noite de sono, um dia de sono que seja, se elas tiverem que dormir de dia, mas elas criam tudo isso. Então, é simplesmente essa coisa de trocar,
2: de inverter, ou o que está que por trás disso tudo? Na verdade, a, a menos que você tenha realmente uma, uma condição de trabalho que demande que você inverta o ciclo sono vigília ou seja, de dia durma e à noite fica acordado, né? um, um plantonista, né? a gente pode até citar aí o exemplo dos profissionais da saúde que têm muitos problemas de, de alteração desse ritmo, né? Porque trabalha em regimes de, de plantão e tudo mais. É, então, a menos que haja uma condição dessa, é importante a gente pensar assim: ó, é, é antifisiológico você fazer essa inversão. Para algumas pessoas, a rotina ela, ela vamos dizer que se adapta. Você consegue se adaptar e conviver com aquilo ali, mas você está lutando contra, na verdade, né, milhares de anos de evolução né, que, que formataram a, a, o cérebro a ser dessa forma, então é, é um pouco complexo você ficar lutando contra isso, claro que tem pessoas que são mais adaptadas e que conseguem funcionar relativamente bem, né? elas dormem de dia, quando é a noite super produzem, conseguem se organizar bem, tá? mas isso depende também muito, aí de novo, a individualização, né? a personalização de cada caso, porque... Se você tem um trabalho que, que não só atrapalha teu sono, como é mandatório que você não durma, então você vai ter que, que, que realmente se adaptar. E alguns organismos se adaptam bem a isso, mas outros acabam tendo dificuldade. Porque normalmente o que acontece é que a pessoa não consegue nem dormir de dia, justamente por esse aspecto biológico que eu citei há pouco. Então ela nem sempre faz a inversão. Às vezes ela vai ter a insônia mesmo pura. Né? Ela não compensa de dia, fica com insônia à noite, de dia não, não dorme que... Né, que, que dê ali uma restauração suficiente e aí o problema cronifica né? então às vezes não é inversão às vezes parece inversão, porque a pessoa dorme ali, três, quatro horas para compensar mas não tem um, um ritmo de, de, de ali um rédio de oito horas né?
0: justamente isso que o senhor falou é, tem pessoas que costumam por exemplo ter é, cochilos durante o dia e aí especialmente as pessoas de mais idade, então a, a idade ela também interfere
2: no sono ah, muda, muda, muda bastante. Cada fase da vida tem a, a, a sua cara de padrão de sono, né? O idoso, ele habitualmente vai precisar dormir menos, tá? E, e no outro dia ele consegue estar tá bem. Então, às vezes, um, um vozinho uma vozinha que está ali cinco horas de sono, seis horas, pode ser muito é, suficiente para aquele desempenho dia a dia dele normal. Até porque a demanda de, de gasto energético ao longo do dia é menor também, o idoso ele aprofunda menos o sono, nas ondas lentas cerebrais do sono, então ele não é, é, aprofunda tanto, isso pode causar impacto no outro dia, mas de forma geral há uma modificação importante. E aí o, o cochilo ele é mais comum no idoso, embora o cochilo de forma geral não é desejável, porque é, de novo, aquela briga contra a biologia, de você querer dormir quando a tomelatonina está baixa e um momento que não é apropriado para o sono mas tem muita, muita modificação também a criança, por sua vez, tem o seu, o seu jeitão do sono, né, e, e tudo mais
0: a Stephanie é muito jovem, mas ela no começo, ela falou quando eu era mais nova <risos> eu
1: dormia melhor <risos> Ai, a minha mãe sempre brinca gente, a minha mãe sempre brinca, porque apesar de da... eu ter 21 eu tinha anos, cinco
2: anos a
1: minha sensação é que eu tenho muito mais, o corpo assim, realmente, ele pesa uma idade que às vezes até eu fico preocupada, por isso que eu falo tanto, porque eu lembro quando eu tinha assim, 11 anos, quando eu tinha 15 anos, que o meu corpo era outra coisa, que eu não comecei a me preocupar, né, é, é muito louco isso.
0: Stephanie, você faz atividades físicas, exercícios físicos? Porque atividade física é uma coisa, exercício físico é outra, né, você faz exercícios físicos?
1: Eu sabia que essa pergunta, que esse momento ia chegar e eu sabia. <risos> tava já esperando vocês falarem da alimentação e do exercício físico para eu falar que eu não faço, não faço nada, nada. Então, assim, a minha vida: eu sou uma pessoa muito sedentária, né? Eu fiz. Eu, eu nunca fiz esporte, eu fui, fazia no colégio mas uma coisa assim, um de ou outro. Já tentei fazer academia, mas também não me identifiquei. A única coisa que eu gostei foi de fazer Muay Thai. Que realmente, né? Só que isso faz muitos, muitos anos. Eu acho que faz, fazem sete anos. Então, de, de lá pra cá, nada. Uma vida de uma pessoa sedentária. Pra não dizer que eu não estou fazendo nada, né? De umas três semanas pra cá, eu comecei a acordar de manhã. Me alongar. E aí fazer um yoga, uma meditação. Que é realmente porque né? chegou um momento que eu tô tentando tomar consciência de certos hábitos que eu sei que eu preciso melhorar, e aí eu comecei a praticar, e eu tô até sentindo melhora, porque eu não vou negar que eu tô dormindo mais cedo Uau. do que eu tava dormindo antes né, já é o melhor, quem tava, do... tava dormindo quatro da manhã antes tá dormindo duas uma da manhã então assim, meu ganho já está ótimo
0: definitivamente então, doutor Igor Emanuel
2: então <risos> eu costumo dizer que eu tenho dois tipos de pacientes. Eu digo para os meus pacientes isso. Eu tenho uns pacientes que tomam remédio e eu tenho uns pacientes que tomam remédio, mas fazem exercício, fazem sua terapia, fazem a meditação, adotam um estilo de vida saudáveis e para além do psicofármaco, para além do remédio, ele consegue trazer a, a saúde mental dele para um outro nível. Então é, é muito claro isso E, e não estou falando aqui Estou falando dos meus pacientes Porque é a minha realidade prática é do dia a dia Mas os estudos são muito contundentes e, e objetivos nesse sentido Quem faz exercício físico Quem faz meditação Inclusive muita gente não sabe Acho que uma informação relevante aqui Para passar para os ouvintes Para vocês também É que a primeira linha de tratamento para insônia Não é remédio não é remédio Mesmo sendo uma insônia mais grave Embora eventualmente você vai ter que fazer remédio É um tipo de terapia Que chama terapia cognitivo-comportamental terapia psicológica né, Mas que pode ser feito por quem tem uma formação uma pós graduação na área E que ela vai direto no âmago da insônia né? É TCC que a gente chama Terapia cognitivo-comportamental então o um resultado prático Isso de novo, vejo no meu consultório sempre De forma reiterada, é muito diferente O paciente que, que faz terapia Que medita, eu trabalho também com, Muito com meditação, sou instrutor De meditação de atenção plena E, e é assim, os resultados são, são Fantásticos, inclusive do ponto de vista Quando você vai retirar o remédio lá na frente Seja para insônia, seja para ansiedade, depressão Etc, é muito mais fácil Você conseguir fazer com que o paciente Fique bem, porque assim, ele tem ferramentas para lidar com aquilo que o remédio direcionava e que naquele momento talvez não seja tão necessário mais. O
0: senhor já falou aí sobre é, possibilidades, já deu pistas né, sobre possibilidades de tratamento. Né? Agora, é, antes da gente se aprofundar nisso, queria perguntar insônia tem cura ou é tratamento?
2: A gente, em saúde mental, em psiquiatria, a gente não fala muito de cura, mas as condições são muito crônicas, são condições que vão, voltam. Às vezes passa três, quatro, cinco anos sem sintomas. De repente vem lá um problema, vem lá uma dificuldade, vem lá uma pandemia do coronavírus, né? Para quem não, não sabe, nesse momento... Quem for ouvir esse podcast em 2047, né? a gente aqui em 2020... Está vivendo um momento de quarentena onde as pessoas estão em casa por conta do coronavírus. E esse é um fator também bem estressante para o desenvolvimento aí de insônia. A gente pode voltar depois para esse tema, tiver um tempinho. Mas o fato é que a gente tem que levar em consideração, Maísa, tudo isso, né? É o, o momento que a gente está vivendo. E, e voltando para a tua pergunta, a questão da, da cronicidade da doença. As doenças tendem a recorrer, infelizmente. Tá? E para a insônia não é diferente. Então a gente chama de controle. É como se fosse um dia de cada vez. Todo dia você está ali né, buscando que aquilo não volte. Daí a importância de ser multidisciplinar, multi-intervenção. Ter várias né, cabeças pensando ali no tratamento daquela insônia, naquela intervenção para melhorar a vida da pessoa.
0: Então... O tratamento mais adequado para fazer esse controle é, é, vai ser passado, digamos assim, vai ser indicado a partir de um diagnóstico, né? E quem é que faz
2: esse diagnóstico? Qualquer profissional médico, ele, ele pode estar fazendo esse diagnóstico, tá? Muito embora a, a questão é tão complexa que existe a especialidade de medicina de sono, né? Que é a subespecialidade, pode ser do psiquiatra, pode ser o neurologista, o otorrino que são normalmente os profissionais mais habilitados a, a trabalhar com insônia mas qualquer profissional médico, ele pode dar esse diagnóstico personalizado, como a gente estava falando e nem sempre é necessário um, um exame aprofundado como a polisonografia, às vezes a gente reserva a polisonografia para um caso mais complexo, uma insônia mais grave, que não está respondendo às medidas habituais, entende? Então a gente tem condição de fazer intervenção precoce, isso é o mais importante e com uma boa história clínica Personalizando quando que começou, qual foi o curso dos sintomas, qual é o tipo de insônia que tem, excluindo causas clínicas, será que não tem um problema de tireoide, como eu estava falando antes? Então, essa avaliação completa com ou sem a polissonografia. A polissonografia é exame complementar. Então, a boa medicina, né, uma boa clínica, ela é feita de escutar o paciente, né, escutar, personalizar, tratar de forma individualizada de acordo
1: é a gente vocês falaram muito né sobre a questão de ser uma coisa única de, de ser de pessoa para pessoa e aí é, eu acho que às vezes a gente por exemplo eu falo que eu tô com insônia para uma amiga ela quer me indicar um remédio ou quer me indicar alguma coisa né e não que seja totalmente errado porque às vezes a gente só quer ajudar mas eu queria saber se tem alguma forma correta de você ajudar alguém que sofre de insônia, ou se o correto é simplesmente você falar para uma pessoa procurar ajuda médica ou se tem alguma coisa que eu possa né, fazer, falar, uma meditação que eu diga, repita isso que você vai conseguir dormir
2: não, tem, tem sim, quando a gente entra no âmbito assim, de, de remédios mesmo remédios naturais né, fitoterapia, suplementos é que é um âmbito um pouco mais complicado porque erroneamente se pensa assim não, eu vou tomar aqui uma coisa natural coisa natural não vai fazer mal, mas tem remédio que, que é natural e que dá sangramento. Tem remédio que é natural e que tem lesão do fígado. Então, é, esse é o cuidado que você tem que ter de não estar tá recomendando suplementação. A própria melatonina como suplementação é extremamente questionável. Tem um estudo, tem outro, mas não é uma coisa que, que eu já usei, mas não é uma coisa que se usa de rotina. E também, qual é a dose do determinado remédio que você quer dar, né? porque tem melatonina de menos miligrama, de mais miligrama, qual é a dose correta, qual é a hora correta de administração, mas você não precisa também ficar muda, né? a pessoa chega para você dizendo que está com um problema, você pode recomendar o exercício físico, três vezes por semana, 30 minutos, embora não faça, mas você pode sim recomendar, você pode recomendar uma meditação, um aplicativo, como por exemplo, o Insight Timer ou Headspace, inclusive não sei nem se pode falar aqui, mas acredito que sim, no meu Instagram tem lá uma aulazinha, tem um link na bio, tem uma aula gratuita de meditação lá, né, você pode ter aula comigo, no final eu dou uma meditada junto também, então é, é, tem várias formas de você melhorar seu sono sozinho também, a gente não precisa necessariamente patologizar tudo e nem todo sintoma de insônia é necessariamente um transtorno de insônia que seria o diagnóstico o psiquiátrico PC, entende? Então, eu acho que são boas palavras, meditar, fazer exercício, né, dar o primeiro passo, porque também a pessoa às vezes, não, mas dá muito trabalho fazer exercício, anda 10 minutinhos ali por semana, 20 minutinhos por semana, o que seja, mas começa, né, ah, meditar é muito difícil, minha mente foge, então para você é que é boa a meditação. Principalmente foge, é para você que eu quero a meditação sendo mais indicada ainda, né? Então comece devagar, feito é melhor que perfeito, mas comece e indique, né? Comece indicando também para os outros porque não é necessariamente medicamentoso.
0: Eu quero fazer justiça aqui a Stephanie porque ela já começou a fazer. Verdade. <risos> eu verdade. Comecei,
2: já fazendo
1: Stephanie. alguma coisa certa, pelo menos, né? Eu já está fazendo, já acertei. <risos>
2: Stephanie, você está de, ah, de parabéns. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu quero reforçar o comportamento sim, que você já começou. Sim. E vou continuar, <risos> gente, com
0: certeza. Aliás, isso que a Stephanie falou é muito bacana, né? Assim, o que, que eu posso fazer para ajudar a outra pessoa, né? É, me ocorrem algumas, algumas coisas. Por exemplo, quando, por exemplo, a mãe canta para a criança dormir quando ela é bem pequena. E que aquela voz, ela acalenta e traz essa atmosfera de tranquilidade que é necessária para esse sono vir, né? Então, você pode cantar para alguém ali, pelo, manda um, um áudio pelo celular cantando ou declamando alguma coisa, não sei, né? Acontece que é pelo celular, então isso vai deixar a pessoa alerta.
1: <risos> Tem isso, né? Você falou isso, me lembrou que teve realmente, eu acho que um, um, uma crise de ansiedade que eu tive, há é um, um ano atrás, dois anos, que eu fiquei exatamente quase uma semana sem conseguir dormir. E foi, foram momentos que eu acho que eu dormi duas horas no dia, três horas. Mas a forma que eu consegui dormir foi exatamente o meu namorado me ligando e cantando para eu dormir. Então, ele passou assim, madrugadas, na ligação comigo, conversando, contando história, cantando. E era a única forma de distrair a minha mente e conseguir dormir. Então, é realmente isso. Às vezes, você não precisa nem indicar um remédio, né? Indicar nada assim. Você conversando com a pessoa, numa ligação, mandando um áudio. Às vezes, a pessoa se distrai. E aí ela dorme, um áudio de 10 minutos, né? Um áudio assim bem curtinho. <risos>
0: <risos> Eu fiquei emocionada com esse depoimento, tá? Que você deu aqui, porque é muito forte isso, né? Essa, esse acolhimento. Né? Não dá para fazer cafuné ali no momento, mas dá para fazer esse tipo de carinho, né? Hum, sim,
1: é, é uma história que eu guardo, assim. Inclusive, quando a gente não tá muito bem, eu sempre tem, sempre tem aquelas coisas que a gente lembra, né? Para guardar sempre no nosso coração. E é sempre uma coisa que eu lembro, porque a minha mãe tava aqui e ela, ela me oferecia filha, você quer que eu faça um leite quente posso fazer um leitinho com mel para você, mas por mais que ela fizesse, ainda assim, era um jeito de tentar ajudar, né, já que ela sabe que eu estava passando por aquilo. Então é muito bom você ver que as pessoas à sua volta estão tentando de alguma forma ajudar você no que você está passando, seja o que for, né, uma insônia ou qualquer outra coisa assim mais grave.
0: Esse leitinho quente tá dentro do que se chama higiene do sono, doutor Igor?
2: Perfeito, tá assim. A, a higiene do sono é tudo isso que a gente está falando, né? E, inclusive a, a quebra de rotina para gerar rotina de sono é importante além do afeto, né? De, de um cafuné quando possível de um cafuné virtual, vamos dizer assim né, de, uma, de um ninar virtual um ninar à distância é, além de, de seu aconchego disso liberar substâncias relaxantes no organismo como a ostocina que é o hormônio do apego que libera também conjuntamente a acetilcolina, que leva a um relaxamento Além disso, tem a quebra da rotina. Você está acostumado a deitar e ficar ali tensa, ficar né, já naquela briga contra o sono. E você tem um outro padrão. E aí, na higiene do sono, tem várias coisas que podem ser feitas para quebrar o padrão. Né? O leitinho quente, embora não é tão recomendado é, você se alimentar, pelo menos comidas pesadas, perto de dormir. E aí vem de novo a história da personalização. Se você tem uma dificuldade né, de digerir leite, claro que você vai... É evitar perto de dormir comidas altas, né? refeições com muita quantidade, é parte do, da higiene do sono, o próprio exercício mas sendo de dia preferencialmente três horas ali no máximo antes da hora de dormir, então se você dorme às 10 né, tentar fazer ali até às 7 estourando, estourando 8 horas que daria duas horas de intervalo é, a questão é muito importante também não brigar com o sono não brigar com o sono, o que é que é isso? Você deitou, notou que tá alerta, notou que é aquele dia que vai demorar... Sai da cama. Sai da cama. E não deita, não usa a cama como artifício para tentar dormir. Você tem que deitar com sono, né? E aí é outra quebra de rotina. Você tem que tentar fazer alguma coisa relaxante, idealmente né, fora da cama. Pode ser uma música, pode ser um niná, pode ser uma meditação, uma leitura relaxante. Até música, eventualmente, né? E evitando o celular, ou pelo menos baixando a luz... E aí, quando você tá, como se diz aqui no popular do Ceará, né, pescando piaba, né? Você tá ali já, né? Cap, capotando, né? Tem um capotando também, né? Você tá capotando, aí. Capiongo, quando tá capiongo. Tá capiunga. Aí você tá ali já nas últimas. Aí você vai e se direciona pra cama. Porque você quebra o ciclo de alerta do cérebro. Você reestrutura o teu cérebro, reformata para que ele consiga relaxar. Então, essa é uma medida de higiene do sono legal também. Cafeína. É outra medida de higiene do sono que você tem que evitar a cafeína. Se gosta muito de café, eu, eu adoro, sou quase um barista, né? só no, no consumo, na verdade, para não sei fazer nada. Mas se você consome muito café de dia, e especialmente já para tarde, fatal. Você vai ter dificuldade muito provavelmente de dormir, se você tem insônia, sobretudo, né? se já é uma pessoa com insônia. Então são várias medidas, eu também poderia falar mais umas 5 ou 10 aqui, mas só para a gente se situar, a higiene do sono é isso, é estruturar rotina do sono de uma forma que você consiga, enfim, dormir bem. Né? Isso não é simples, mudança de rotina não é simples. Né? Parece ser bobo, mas às vezes numa terapia cognitivo-comportamental, metade do trabalho vai ser como estruturar um higiene do sono adequado.
1: E é muito engraçado que você falando deu para perceber a quantidade de coisas que a gente tem para evitar que a gente durma. Porque você falou, né? e eu não vou negar que uma das coisas que faz com que eu fique mais acordada foi desde quando eu baixei um, um aplicativo de assistir série e assistir filme. Depois que eu baixei esse aplicativo, pronto. Bastou, basta achar uma série que eu sinto a necessidade de passar a madrugada inteira assistindo. E aí, chegou no momento que eu decidi não ter mais esse aplicativo, eu excluí o aplicativo, que era exatamente para tirar ele, porque eu sabia que eu não estava mais conseguindo dormir porque era uma coisa que estava me deixando né mais desperta à noite então já que ele não estava fazendo bem eu resolvi tirar né assim na minha vida aos poucos né a gente vai observando os erros e tentando evitá-los
2: você percebeu um padrão né que, que é algo muito importante A pessoa se perceber a pessoa olhar para si próprio dizer onde eu tô e a partir daí traçar para onde quer ir, né? Bem, bem legal esse teu relato aí né? Desse, de você perceber os gatilhos, que é como a gente chama tecnicamente.
1: Não é fácil não, viu? Não é fácil não, mas uma hora a gente a gente consegue.
2: Por isso a importância de um terapeuta, de um psiquiatra, alguém que possa coordenar nesse processo, né? De, de forma mais também olhando para o ambiente e olhando para a pessoa ali na lupa mesmo.
0: Bom, eu acho que nesse momento a gente, que a gente está chegando aqui no final do nosso papo, eu achei fantástico isso que a Stephanie falou, de assumir que não é fácil, né? que é, uma, é algo cotidiano e que você vai é, num aprendizado né? que pode ser contando com uma rede de apoio ou não, né? mas é importante que você tenha a consciência disso e só a partir disso é que você pode de fato tomar uma atitude e dizer eu quero mudar e eu quero melhorar a minha vida a partir disso, né? E não se cobrar,
1: né? Porque eu acho que às vezes a gente fica muito nessa de ah, mas minha amiga conseguiu dormir escutando essa meditação porque eu não consegui. Eu acho que a gente está tão acostumada a se cobrar em tudo que até nisso, nesse quesito, a gente se cobra. Então eu acho que não se cobrar, esperar que vai ter um momento que você vai encontrar a sua meditação, vai encontrar o seu ritmo para conseguir fazer qualquer coisa. Eu estou achando aos poucos, né? Não vou dizer que eu encontrei totalmente o meu, mas tá dando certo.
2: E às vezes a solução para você pode ser mais simples, mais boba do que para aquela tua amiga lá, que fez toda uma estruturação e ritual. Você só não descobriu ainda. E também tá aberta nessa percepção de, de auto-vulnerabilidade, que todos nós somos vulneráveis. Né? Eu acho que a grande questão é você se perceber como tal e buscar ajuda. Em alguns casos, vai ser preciso remédio. Estou falando muito de, de conduta não farmacológica, não medicamentosa, apesar de ser psiquiatra, mas às vezes é o que vai resolver para você. Às vezes é o que vai te trazer para um outro nível de qualidade de sono, de qualidade de vida, portanto, e que lá na frente você vai poder andar até sem remédio, em, em muitos casos, com as próprias pernas.
0: Muito bem. Stephanie Rios, doutor Igor Emanuel, quero agradecer muitíssimo por esse papo, muito agradável e muito esclarecedor de hoje, muito obrigada.
2: Eu que agradeço mais uma vez, a oportunidade de estar aqui colocando informações, aprendendo também um pouquinho aqui com a Stephanie, né, contando a sua experiência, cada indivíduo é único e a sua experiência é Stephanie foi única para mim. Obrigado também por compartilhar.
1: Ai, gente, eu também tô muito feliz e muito grata. Eu acho que assim que a gente desligar aqui, eu já vou correr ali pra minha mãe. Eu vou dizer, mãe, aprendi tanta coisa. Tanta coisa. <risos> muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo papo, pelo aprendizado. De verdade, foi incrível. Mesmo,
2: mesmo. Obrigado, Maísa, pela excelente condução e, e nos colocar aí de forma tão... Então leve um assunto que, que no final das contas é bem, é bem pesado, é bem denso e que a gente conseguiu, imagino, tratar com, com leveza e com prazer esse assunto.
0: Bem, e assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso tem ali o cachorrinho latindo um ou outro som de casa, né? A qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Superar este momento juntos, esse é o plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Obrigada e até a próxima!